0: Бога мы с вами разобрали что, что такое когда мы что такое Бог мы с вами разбирали тему пророков да то есть если мы как мы уже говорили что если бог как и есть тот самая сущность которая представляемая нами которая нами представляется в принципах рамбама как не, необходимо сущий тогда вопрос он как может быть контакт? Как мы можем вообще понимать, что от нас хочет Бог? Можем ли мы вообще понимать, что от нас хочет Бог? И как вообще может происходить, какой бы то ни был контакт между нашим восприятием и Всевышним? И ответ на это мы привели следующие принципы, которые затрагивали тему пророчества. И последствия этого пророчества – это сама Тора. Тора – это есть продукт высшего уровня пророчества, пророчества Муше. Мы с вами разбирали что такое Тора, извините, из чего она состоит, что, что собой представляет Тора и так далее. Я хочу закончить эту тему перед тем, как перейти к следующей теме. Опять же, я вот на прошлой неделе урок не давал из-за короны, но все-таки получил некоторые вопросы в группы WhatsApp, которые я веду, и там вот я хочу подчеркнуть несколько вещей, которые мы затрагивали о, 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 о вот эта теме, что собой представляет Тора. Мы с вами сказали, что Тора практически сама по себе без устной, ее без устного комментария, без устной традиции Тора не имеет никакой ценности. Почему? Потому что в ней ничего не понятно. Но хочу подчеркнуть, до какой степени в ней ничего не понятно. Каждый, кто когда-нибудь читал Тору, каждый, когда-нибудь видел Тору, ему понятно, что много из слов Торы без огласовок мы не знаем, как их читать. И по-настоящему мы вот видим в Талмуде, вот я недавно учился с одним из мальчиков в Ешиве учили какой-то абзац Талмуда, где Талмуд по-настоящему разбирает слова, которые написаны одним, можно прочитать и так или иначе. Например, у нас есть слово, допустим, слово «хелев». «Хелев» – это переводится «тук», это определенный жир. Животного, который запрещен, запрещен в пищу. Но у нас также есть слово халев, или халав на современном иврите. На древнем иврите называется халев, молоко. Когда у нас написано, пишутся они одинаково. И тот, и тот пишутся хет, ламет, бет. Они оба пишутся совершенно одинаково. Но когда Тора, например, нам приходит и запрещает, Тора приходит и запрещает нам варить козленка в молоке матери его, да, самый известный, один из самых известных запретов, которые у нас есть. <coughs> как написано, лоти вашель где бе халев, имо, не вари козленка в молоке матери его, кто сказал, что это молоко, а вдруг это тук, пишется одинаково, как это правильно произносить, халев или хелев, то есть очень много слов, которые у нас есть в самой Торе, без устной традиции мы даже ее читать не можем. Поэтому все остальные высказывания после против традиции устной Торы, как мы с вами уже сказали, в основном высказывают те люди, которые, которые просто не хотят ее выполнять. Те люди, которые просто не хотят выполнять Тору, поэтому у них есть разные претензии и разные и разные э, причины как бы, не полагаться на традицию, на устную традицию и так далее. Но как мы с вами видели, другие группы, будто дздуким или даже караим, которые отрицали э, устную тору, или цдуким, которые отрицали реформы Эзры, которые мы с вами объясняли на прошлых уроках, даже им очевидно и понятно, что устная традиция должна быть. Мы, опять же, Тору, даже самый простой стих Тора, это только один пример, который у меня сейчас в голове, Халеви Хелев. У нас есть много примеров. У нас есть пример, например, насчет росы, которая выпала на фрукты и тем самым образом э э э делает, их, делает их способным принимать духов, духовное загрязнение, тума. Написано Итен или «ютан». Можно читать так, можно читать по-другому. И это меняет полностью весь смысл всего стиха Торы". Поэтому прийти отрицать какую-то ни было устную традицию, это практически бессмысленно. Тогда Тора полностью без устной традиции теряет полностью весь свой смысл. Это не только комментарий к определенным законам, даже сам текст, чтения самого простого текста. Вот откройте сам простой текст Торы и прочитайте, как его правильно читать, как правильно его произносить, мы не знаем. Потому что без устной традиции у нас нет. В дальнейшем устная традиция перешла уже во времена более поздние, уже перешла в Никудим. Да, вот эти вот каждый, кто видел когда-нибудь еврейский, израильский, ну, еврейский шрифт, видит под буквами пишут определенные точки и так далее. Это уже было со времен Геоним, это уже было Ешивы города Тверия называется эти чер... никудим тверяним, это тверянские вот эти никудим, которые были, потому что уже было несколько разных способов, как правильно записывать слова, для того, чтобы можно было их, чтобы мы знали, как их произносить. Но сам свитоктора, если мы откроем сам свитоктора, мы там увидим без всяких никудим, без всяких огласовок, без всяких вообще пониманий, как это правильно читать. Поэтому, опять же, я подчеркиваю, Естественно, что когда мы с вами говорим о Торе, подразумевается в первую очередь именно ее устная Тора и ее устная традиция ее толкования. Потому что без этого сама Тора не несет никакой ценности, не имеет никакого смысла. Мы даже не знаем понимания простого смысла самого текста. Это первая вещь, которую я хотел подчеркнуть. Вторая вещь. Вторая вещь, мне один человек выслал вопрос и на электронную почту в организацию Тулдот. У меня, к сожалению, на прошлой деле был немного занят в связи с короной и так далее, был немного, не смог ответить, сейчас надо разгружать дела. И, если он меня слышит, замечательно, если нет, я постараюсь в конце этой недели как-то добраться до этого вопроса и на него ответить. Мы с вами сказали, что по мнению Рамбама, когда мы затрагивали тему святости, святости Торы, святости ее шрифта, мы с вами сказали, что святая вещь – это именно та самая вещь, которая не сам предмет святой, сам предмет святости самой по себе не существует, а святая вещь – это та вещь, которая несет на себе определенную идею, идея, которая посвященная, то есть идея, которую посвящаем служению Всевышнему. То есть, когда я беру определенный предмет и говорю, что этот предмет предназначен только для служения Всевышнего, тем самым образом я его осветил. Я сделал его святым все то время, что этот предмет продолжает нести на себе вот эту вот идею. Как только эта идея, он перестает нести на себе эту идею, с него также и пропадает святость. Мы привели очень много примеров с вами, привели написано в самой Торе про Синайскую гору. Нельзя подниматься и даже прикасаться к горе Синай всю, там, все то время, что готовились к получению Торы. Но как только протрубили в трубы, в шофар, то есть, как только евреи отошли от Синайской горы, все, Синайская гора никакой святости на себе не несет и не имеет. Мы это, я советую, опять же, просмотреть прошлый урок, о котором мы говорили, раскрывали эту тему, там более подробно все это раскрывали. То есть, смысл заключается в том, что предметы не несут святости самой по себе. Поэтому по этой причине мы объяснили от имени Хохма, один из комментаторов на Тору, один из комментаторов на Рамбама. Его книга на Рамбам называется Орсамех они он извините, он утверждал что именно по этой причине Мушей разбил скрижали Завета для того чтобы дать сознание внедрить в сознание людей что даже такой самый святой сертификат который может быть такой предмет самый святой предмет который может быть который как написано Торес написан пальцем Всевышнего и так далее даже он не святой если не выполняется та идея которую он на себе несет. То есть если евреи не используют этот же самый предмет, не используют его в служении Всевышнему, этот предмет он не имеет никакого смысла в своем существовании, то есть он не святой. Это было противовес вот этому вот золотому телецу, как мы с вами сказали, то, что вот евреи создали золотой телец и так далее. Теперь человек задает вопрос вследствие этого, а что же, когда относится к пониманию тума? Существует ли такое понятие, как тума? Что такое тума? Тума – это с иврита, в основном слово тума переводится как грязь. Мы используем слово тума по отношению не к обычной грязи, которая на иврите называется лихлюха или что бы то ни было, а относимся его именно к духовной грязи то есть духовное загрязнение. У нас есть вещи, которые напрямую. Тора пишет, что они духовно загрязняют. То есть само прикасание к этим вещам вызывает какие-то духовные загрязнения у человека, и поэтому на него накладывается определенное ограничение и так далее. Прямой пример, который самый очевидный, который у нас есть, это мертвецы. Мертвец, любой мертвец считается ави, авот, от ума. Отец, можно сказать, глава, если дословно перевести, отец отцов всех затумлений, опять же, всех вот этих духовных загрязнений. То есть любое прикасание к мертвецу или даже нахождение с ним в одном помещении, находясь с ним, с ним под одной крышей, загрязняет, духовно загрязняет человека, духовно загрязняет человека, приводя его к тому состоянию, что он там, не может совершать определенные ритуалы, не может совершать определенные обязанности, пока не очистится, очищался это с помощью пепла красной коровы и так далее, и так далее. Ну, так вот, затумленности, да, вот эта загрязненность духовная, она существует реально или нет? Для того, чтобы разобрать чуть больше саму эту идею, надо понять, откуда она вообще берется, то есть если мы представим, предположим, что вот эта вот сила загрязненности – это реально существующие какие-то духовные грязи, которые реально существующая сущность какая-то, которая существует в этом мире, откуда она берется? Многие в Кабале, ну, по, скажем так, по еврейской мистике, можно сказать, ее начало берется тому, что, как написано, что Всевышний, Яцар, Юцер – это Орубурэш, это Хош, да? он, он сдел, создает свет и делает сформирует свет и создает тьму. Отсюда многие учат, что тьма – это тьма, о которой говорится в Торе, который то, что Всевышний создал тьму и так далее. Это не просто отсутствие света, а это реально что-то существующее, это какая-то тьма, которая реально существует. И это и есть источник всех тех духовных загрязнений, которые происходят и так далее. далее. Рамбам Напрямую в мурейне Вухим отрицает эту идею и говорит, что не может не бывать такого тьма, как существующая сама по себе. Тьма, всегда тьма, как и холод, допустим, это отсутствие тепла или отсутствие света. Если холод, это отсутствие. то, что существует холод сам по себе. Холод, это отсутствие источника тепла. Тьма, это отсутствие источника света. Поэтому само по себе тьма и холод его не существует. А то, что написано слово «бара», Рамбам объясняет это слово по другим пониманиям, что «бара» относится к небытию, всегда, когда что-то создается из ничего, называется «бара». Поэтому единственный раз, где вспоминается слово «бара», это при создании мира и при создании человека, потому что там вспоминается «бара», потому что, как и человек, то есть человеческий разум, нету ему подобия, как мы увидим сегодня на сегодняшнем уроке Безарташем, нет у него подобия э, в этом мире, поэтому он был создан из ничего, не, не превоплотился из чего-то, а именно был создан из ничего. Также и наш мир, который был создан по нашей вере, был создан из ничего, про него сказано Бара. Поэтому Хоших тоже, то что написано, что он Бара, это Хоших, имеется в виду, что Хоших – это небытие. он создал ту самую ситуацию, что когда забирается свет, пробивается Хоших. То есть но Хоших – тьма сама по себе не существует. Что же тогда, откуда тогда появляется затумленность и что собой представляет Тума? <свят> У нас есть несколько источников в Торе, которые полагаются на одну из Мишной. Я не буду приводить все эти источники, но есть целая серия мудрецов, например, Бехор Шор, Хазкуни, комментатор на Тору. Они полагаются на Мишну, которая утверждает очень интересную идею. Вот эта тума, духовная загрязненность, она это не что-то существующее, реально существующее в объективном мире, да, то есть что-то существующее в окружающем нас мире, нет. Тума или загрязненность – это определенный кодекс законов, который возлагается на человека, чтобы вызвать у него определенный дискомфорт. Для того, чтобы это понять эту идею, надо посмотреть еще одно вот главный ход мысли Рамбама, который мы с вами разбирали в восьми главах. И опять же, мы сегодня тоже немножко об этом поговорим. Когда Тора хочет отвести человека от вредной привычки. Это можно, знаете, взять себе, например, да, как бы взять себе в нашу вот бытовую жизнь тоже, когда мы хотим отучить, будь то ребенок или кто бы то ни был, отучить от вредной привычки. Прийти напрямую, это запретить, это будет малоэффективно. Потому что человек всегда будет к этому стремиться, всегда будет это, это, это желать. И как только он выйдет из-под контроля, как только он выйдет из-под нашего, вот да, нашего влияния, нашего контроля, он моментально к этому вернется. Да? Если вот держать человека и запрещать ему, определенные привычки, человек обязательно, рано или поздно, выйдя из-под нашего контроля, он к ним вернется. Как же можно отучить человека от вредных привычек? Один из инструментов, как пишет нам Рамом, который использует Тора, это накладывание определенных ограничений. То есть Тора не запрещает, но если ты хочешь совершить то или иное, на тебя накладывается определенное ограничение. Классический пример, Рамбам говорит, что когда вот мы читали в прошлых главах, когда еврейский народ вышел из, Изра... из Египта по дороге в Израиль, написано в Прямую, написано в Торе, что путь, который они могли взять, да, направление, которое они могли взять, он практически через три дня могли находиться уже в Израиле. Очень короткий путь, и через три дня в начале главы Бешалах написано, они могли находиться уже в Израиле без всяких проблем. Почему же они шли 40 лет по пустыне? Почему Всевышний вел их 40 лет по пустыне? Как написано, что, говорит Трампом, что вот была война там, и они по привычке вернулись бы к своим господам. Своим господам. То есть надо понять такую вещь. Раб, мы с вами, по-моему, если не ошибаюсь, есть данной теме мы ä, разговаривали на эту тему перед Песохом, но раб – это не просто состояние, физическое состояние человека, что он подчиняется кому-то и так далее. Это также его психологическое состояние, его менталитет и, и, все, и все, что следует этому. Раб, один из проявлений его менталитета заключается в том, что он совершенно не самостоятельный. Он привык выполнять все то, что от него требует господин. Как только он первый раз сталкивается с какими-то трудностями, он моментально закрывается в себе, возвращается к своему господину, он не способен решать проблему. Мы это знаем с вами исторически, когда вот были моментально распущены рабы, в Южных Штатах, Соединенных Штатов Америки впоследствии вот этой гражданской войны, когда было отменено крепостное право в России. Многие из крестьян или многие из рабов не хотели покидать своих господ, не хотели покидать э, свои, вот эти вот, э, своих э, князей, баринов и так далее. Почему? Потому что столкнулись с трудностями. Они не привыкли. Раб не привык э, не привык жить с этими трудностями, не привык с ними справляться. Он привык выполнять то, что вот ему сказано и так далее. Поэтому, как только он сталкивается с какой, какой бы то ни было трудности, он возвращается обратно. Для того, чтобы отучить еврейский народ от этого, требовалось 40 лет путешествия по пустыне, пока это поколение рабов не умрет, не вымерет, и не уже родится новое поколение уже свободных людей, которые могли зайти в Израиль и вот-вот столкнувшись с трудностью, могли захватить эти земли, могли обрабатывать поля и так далее, и так далее. Могли быть уже самостоятельными. То есть, говорит Рамбо, мы здесь видим определенный прием, который используют Тора для того, чтобы отучить человека от привычки. Еще один такой пример наглядный, который у нас есть, его очень часто вспоминают, это пример с красивой пленницей. Человек описывает нам Тора, человек, который выходит на войну, и он увидел перед собой и захватили там в плен, он победили, захватили в плен много рабов, и он увидел красивую пленницу. Говорит Тора, естественно у него, представьте себе, адреналин зашкаливает, потому что их не войны, это не то, что кто-то нажал на кнопку, и через 300 там, ракета полетела на 300 километров в ту или иную сторону. Они прям сражались зубами, ногтями, мечами, щитами, то есть кровь проливалась и брызгалась им в лицо, и, и так далее, и адреналин зашкаливал, адреналин там был на самых высших доходил до самых высоких уровней. И, и когда вот зашкаливает адреналин, и вдруг ему во власть попадает красивая женщина, красивая девушка, воздержаться от соблазна надругаться над ней, это практически будет очень тяжело до, 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 до уровня невозможного. И поэтому мы с вами знаем в течение, всегда в течение истории, Всегда вот эти вот захваты территорий или городов всегда вели за собой надругательство над женщинами, надругательство над девушками. Это было совершенно нормально, это было как бы понятная ситуация. Для того, чтобы это избежать, чтобы избежать эту ситуацию, Тора не пришла и не запретила это напрямую. Не запретила напрямую прикасаться или надругаться над девушками. Нет. Почему? Раша объясняет. Потому что если бы Тора пришла и запретила напрямую, любого бы человек развел бы руками и сказал, нет, это эта заповедь, она ее выполнить невозможно. Нет, она невыполнима, и поэтому позволил бы, себе, позволил бы себе надругаться и так далее. Поэтому Тора пришла и сказала простую вещь. Нет проблем. Ты хочешь интимное отношение с этой девушкой, нет проблем. Но есть определенные ограничения. Возьми ее себе домой. Пускай месяц живет у тебя дома, отра... побреет голову, отрастит ногти и так далее. И потом через месяц, через месяц, если ты еще хочешь продолжать с ней жить и так далее, тогда бери ее себе в жены. И тогда разрешается интимные отношения. То есть здесь очень интересный подход. Тора не запрещает напрямую, понимая, что если человек находится в тупике, то есть ему это просто запрещено, человек человек не сможет здесь устоять. Поэтому Тора как бы дает такую, скажем, на первый взгляд выход как бы из ситуации. Но когда приводим эту девушку домой. Пыл утихает, адреналин отходит в сторону, его первая жена в доме начинает его пилить, зачем ты ее сюда привел и так далее. У него уже это все ему надоело, он должен ждать целый месяц, он уже успокаивается и впоследствии он обязан, потому что он уже желание э, к интиму пропадает. И поэтому он не имеет права ее никуда продавать, он должен вернуть ее обратно домой, должен вернуть ее дом своих родителей, то есть отпускает ее. Тем самым образом Тора контролирует, чтобы не было вот этих вот ситуаций массового насилия, которые мы знаем, которые всегда шли впоследствии с другими народами, которые воевали между собой и так далее, чтобы не было вот этого вот, вот это вот массового насилия, массового надругательства и так далее. Как Тора это гарантирует? Она как бы открывает, дает возможность. Но когда мы входим в эту возможность, как бы мы надежда есть, Скажем так, у этого грешника как бы надежда существует. Можно будет все-таки. Но когда он начинает вникать во все эти ограничения, у него охота отпадает. Это можно, знать и сравнить с такой вещью. Допустим, если человек курящий человек. Да, человек, который курит и хочет отучиться от курения. Или мы хотим его отучить от курения. Если мы придем и ему запретим курить, он будет убегать из дома или будет убегать откуда-то и будет курить. Потому что он хочет курить. Но если мы ему скажем такую вещь, смотри, курение тебе разрешено, можешь курить, можешь курить и так далее. Но перед, каждый раз перед тем, как ты будешь зажигать сигарету, пробегись, допустим, да, вокруг дома там, сделай 15 кругов и 30 раз отжимись, отожмись. И тогда мы увидим с вами, как постепенно человек вначале будет это делать, но постепенно он начинает, то есть он перед каждой сигаретой будет думать, стоит мне сейчас ее закурить или нет. И постепенно он от этого отвыкает. Постепенно он от этого отучается, постепенно от этого отвыкает. Тем самым образом Тора идет на определенные такие вот шаги, где она изначально что-то разрешает, но накладывает определенные ограничения, такие, что человек сам по себе отвыкает от этих вредных привычек и так далее. То же самое касается затумленности. Приведем к примеру, потому что Хизгуни и, и Бехор Шор говорили именно об этом. Затумленность, говорили именно о затумленности с мертвецом. Вот Это вот духовная нечистота, исходящая от мертвеца. Они пишут напрямую. Еврейский народ, надо представить себе такую ситуацию, еврейский народ вышел из, из страны, из вот этой земли, где поклонение потустороннему миру – это был пик. То есть, мы знаем, мумии, сфинксы, пирамиды, поклонение потустороннему миру. Египет верил, что их самый сильный, самый мощный бог, который у них был, это был бог солнца, и его божественность проявлялась тем, что каждую ночь он умирал и каждое утро воскрешал. То есть, даже самый мощный, самый сильный бог в их восприятии и то подчиняется потустороннему миру, подчиняется смерти. Смерть у них вошло уже в какой-то определенный ритуал чего-то, служение чему-то. Они поклонялись смерти, они служили смерти. Смерть для них была что-то особенное. Очень много из языческих ритуалов было связано именно со смертью. Оттуда, как я уже сказал, мы знаем и пирамиды, и мумии, и то, что захоронили вместе с фароном там его рабынера и так далее, и так далее. Это все, и жен захоронили хоронили вместе с фароном. Это было как бы нормально, это было преклонение, поклонение потустороннему миру, вере, что именно он и есть истинность, потусторонний мир, он и есть истинность и так далее. Теперь, когда выходит оттуда большая группа людей, как мы можем их отучить от этого язычества? Запретить, запретить как мы с вами сказали, он не поможет, потому что попытки будут туда убегать и так далее. Что мы можем делать? Мы можем, опять же, мы, я имею в виду Тора, да, что Тора нам предлагает? Тора разрешает, то есть разрешает возиться с мертвецами, их хоронить, когда надо и так далее, разрешает. Но накладывает на человека такое огромное количество ограничений, накладывает на человека такое огромное количество ограничений, которые вызывают у него дискомфорт. То есть человек, который сейчас затумился мертвецом, он сейчас загрязнился этим мертвецом, у него, на него накладывается огромное количество ограничений. Одно из ограничений, он даже десятину не может выделить, и он, то есть он даже не может себе еду приготовить. И поэтому ему надо будет идти в храм, конь для того, чтобы там не в храму, надо обратиться в храм, для того, чтобы там на него побрызгали вот этой водой, перемешанной с пеплом красной коровы и так далее, и так далее, для того, чтобы осветиться. Какой смысл в этом? Смысл в этом именно в этом и заключается, чтобы люди отучились от этих вредных привычек. То есть здесь мы с вами видим совсем другой подход к пониманию затумленности, загрязненная вот эта вот духовная загрязненность. Это не что-то, что реально существующее, как мы видим э, вот в этих мнениях и так далее. Это не то, что, что реально существующее, это определенные законы ограничения, возложенные на человека для того, чтобы вызвать у него дискомфорт. И для, и для чего это надо? Чтобы он сам отучился от вредных привычек. И по-настоящему, как я уже сказал, мы это можем себе взять в запас вот эту идею и использовать ее постоянно, когда мы хотим отучить детей, или что бы ни было, мы хотим отучить от вредных привычек. У нас, опять же, есть два способа. Или просто это запретить, и, ну, как мы уже с вами сказали, вряд ли это принесет какую-то пользу в дальнейшем. А также мы можем их просто отучить как? приведя к состоянию тому, что они сами от этого откажутся, Вернув, вернувшись, к примеру, с сигаретой. Если человек каждый раз, когда должен будет закурить сигарету, должен бегать вокруг дома 15 кругов, а потом еще, допустим, 30 раз отжаться – ну, тогда естественно, что он каждый раз будет думать, стоит мне закурить сейчас или не стоит закурить сейчас. Как бы мы ему не запретили, можешь курить сколько угодно, но вот побегай и так далее. И он каждый раз будет думать об этом: стоит мне курить, не стоит мне курить, надо мне это, не надо. И он потихоньку сам будет это откладывать, откладывать и откладывать на потом, пока вдруг он не отучится от всего этого. И он уже не захочет курить. Поэтому мы с вами можем видеть, например, нам говорит Гмара, что Йосей бен Йоэзер из города Црида и Йосей бен Йоханан постановили затумленность на стеклянные сосуды. Там объясняется, есть несколько объяснений, почему они это сделали. Одно из объяснений, говорят мудрецы, одно из объяснений вызвано тем, что... что была как бы торговля, израильская торговля, ну, израильтяне, они производили, в Израиле производились э, глиняные, было продвинуто глиняное производство, там, глиняные кувшины и так далее, а в Ливане, финикийских деревьев, поселениях, зародилось производство стекла, и многие евреи предпочитали именно стеклянные сосуды, потому что в то время было принято, что стеклянные сосуды не принимают затумленность, не принимают вот эту нечистоту, и поэтому многие предпочитали использовать стеклянные сосуды. Поэтому пришли вот эти двое мудрецов и запретили, сказали, что на стеклянные сосуды тоже распространяется духовная, нечи... вот духовная нечистота, духовная загрязненность. То есть как это такое может быть? Или есть на это духовная загрязненность, или его нету? Как это может такое быть, что кто-то пришел и постановил, что на этот сосуд тоже распространяется? Или распространяется, или нет? Ответ Распространяются законы вот это вот ограничений. Они, они рас, э, наложили на стеклянные сосуды законы затумленности, законы вот этой духовной нечистоты, а не сама духовная нечистота, которая реально существует или не существует в этом мире. Таким образом, подведем, что вот мы хотели сказать: ответ на этот вопрос. По-настоящему есть два мнения, которые, как мы уже сказали, расходятся тоже. Мы с вами видим, что есть мнения, существующие по отношению к духовной нечистоте, так же, как и по отношению к святости. Есть мнение, которое реально утверждает, что существует духовная нечистота, и она берется от той тьмы, которую написано в Торише, создал напрямую Всевышний. Есть другое мнение, которое утверждает, что. Духовная нечистота ⁇ это не что-то реально существующее, это не какой-то, знаете, такой зеленый дымок, который распространяется, и каждый, кто к нему прикасается, становится загрязненным и так далее. Нет, а это ограничения, это определенный кодекс законов, который налаг... накладывается на человека, приводя к определенным ограничениям и дискомфорту, для того, чтобы его отучить от разных вредных привычек, от разных вредных таких вот э, действий и так далее. Для того, чтобы это было, вот Тора такое вот и накладывает. Okay. На этом, надеюсь, мы закончили с вами, мы долго посвятили тему э, вот этому принципу о, о Торе, да, о, о правильности Торе. И сейчас мы переходим к следующему принципу, который прямое продолжение этого принципа, это именно вечность Торы. Мы должны верить, что эта истинная Тора, она вечная. Что собой означает этот принцип? Этот принцип Рамбами разделил, скажем так, на два пункта. Первый пункт – это Тора, о котором мы с вами говорим, Тора Муше, не будет отменена или изменена. Мы верим, что эта Тора той самой форме, как она написана, она вечна, неизменима, а именно вечна. То есть если прошлый принцип говорил нам, что мы должны верить в ее истинность и в ее, и ее точность, что это была именно та самая Тора, которую получил Муше, и вот эта устная традиция развивается на базе всех тех законов, которые получил Муше, тогда сейчас следующий принцип говорит нам, что эта же Тора, она не просто была когда-то вечно, она и будет вечно навсегда. На ее место не придет никакая другая Тора, не в письменном виде. И не в устном виде, не в устных комментариях. То есть не может быть устный комментарий, который отменит те устные комментарии, которые были построены на базе тех самых устных комментариев, которые нам передал Муша. То есть мы должны верить в вечность Торы. Она вечна и будет так на веки веков. Это также приводит к нам к следующему запрету. Запрет что-то дописывать или стирать из Торы. Да? Дописывать в Тору или стирать из Торы. Это тоже прямой запрет, тоже запрещено, и мы должны понимать, что этого делать нельзя. Каждый, кто может себе представить, что можно что-то дописать к Торе или стереть историю, Торе, значит, он отрицает ее вечность. Наша Тора, она вечна, это основа иудаизма, что Тора неизменима как и в прошлом, так и не будет изменима в будущем тоже. Этот принцип, надо понять, принцип прямое продолжение прошлого, как мы уже с вами сказали. Это принцип прямого, прямое продолжение прошлого. То есть, если мы с вами отталкиваемся от прошлого принципа, что Муше был единственный пророк, который мы видели в прошлых принципах, такого величия, и само получение, надо подчеркнуть, само получение Торы было такое событие, которое никогда не повторится. Это получение Торы, это было публично. Наглядно, перед всем народом, без исключения, все народы весь народ принимал участие в этом. Нам понятно, что для того, чтобы что бы то ни было отменить в Торе, надо, чтобы как минимум сошлись эти два условия. Первое условие, чтобы пророк был такой огромный, таких огромных масштабов и такой большой великий пророк, как Муше. Опять же, мы объясняли в прошлых принципах, в чем именно проявляется величие Муше. И нам и понятно, что не может быть такого пророка больше, как Муше, потому что в самом его пророчестве, для того чтобы это пророчество было, надо, чтобы сошлись те условия, которые были во времена Муше. Сегодня эти условия никогда садись больше не смогут. А второе требуется, чтобы изменение произошло так же публично, так же наглядно, чтобы сам Всевышний обратился к Муше. Так же, как это и было при получении Тора на горе Сибарь. Все то время, что эти два условия не сходятся, мы не имеем права, чтобы это то ни было, менять. Знаете, здесь по-настоящему очень интересное различие иудаизма от других религий. Если мы с вами посмотрим, все другие религии начинаются от одного человека. Да? Мухаммед был в пустыне 40 дней, и перед ним проявился ангел Гавриил и сказал ему, что там надо менять что-то написано в Торе. Окей. Okay. Или да, или нет, я не знаю. Мухаммед к нам приходит и говорит, вот проявился такой-то, такой-то ангел и сказал, мне надо менять то-то или иное. Может быть, может не быть, я не знаю. Люди, там две, там не помню точно рассказ, но две женщины спустились в гробницу Иисуса и видели, как он воскрес. Или да, или нет, я не знаю. Но это не было, не было ни одного такого события, какой бы то ни было важности, основания веры, которая утверждает, что это происходило на глазах всего народа. И это очень интересно. Это по-настоящему можно использовать. Я видел, что многие люди используют это как доказательство аутичности Торы. Что мы можем прийти и привести такое доказательство. Я приведу вам такой пример. Представьте себе, что вы, вам кто-то приходит и говорит вам, что в 1956 году Хрущев собрал да, Хрущев собрал всех евреев Советского Союза без исключения. И каждому вручил, там, не знаю, рубль. Было такое событие, каждому вручил рубль. И мы приняли рубль и обязались ему верности. Окей, вот, кто-то вам придет сейчас, в данный момент, и такое расскажет. Поэтому вот мы обязаны поклоняться, там, не знаю, допустим, Советскому Союзу. Сразу же возникнет вопрос, секунду, подожди, в 1956 году мой отец уже жил, или дед, или отец, кто бы то ни был, уже жили. Почему мне никто об этом до сих пор не рассказывал? Почему никто мне об этом до сих пор не рассказал? Почему я об этом событии слышу первый раз? Одно из требований от исторических фактов требуется, во-первых, чтобы была постоянная цепочка вот передачи информации, допустим, там от Александра Македонского, у нас есть постоянная цепочка историков, которые передают нам информацию о его существовании, оттуда мы знаем, что он существует, а второй, чтобы это продвигалось широким фронтом, то есть не только один человек об этом говорил, а чтобы об этом говорило как можно больше людей. Тогда мы можем убедиться, что если много людей из поколения в поколение пересказывают один и тот же рассказ, наверное, так и было, даже если это какое-то событие, которое от нам Неизвестно и непонятно, не может такого тяжело себе его представить. Но, наверное, оно было, если она расходится широким фронтом, много людей его пересказывают, не один-два человека, а много людей его пересказывают, постоянной цепочкой пересказа многих людей. То же самое с вами знаем по, про получение Торы. В Торе написано, и никто этого не оспаривал из тех людей, которые жили в то время, и с тех пор это же и документ передается, опять же, широким фронтом во всех еврейских общинах, не оспариваем ни тем, беспрерывной цепочкой описывает нам вот это вот событие, которое было у горы Синай, после которого еврейский народ, принял на себя обязанность служить Всевышнему и выполнять совершенно нелогичные вещи, как одевание разных черных коробочек себе на голову, на руку, как соблюдание, соблюдение субботы или как обрезание. Совершенно нелогичные вещи, и весь народ их принял, не споря, не обсуд... не, 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 не споря с этим, все полностью это приняли. И это вот идет, как мы уже сказали, широким фронтом из поколения в поколение. Это событие само по себе оно уже достаточно доказательства того, что, наверное, что-то было, было какое-то явление, может, какое-то событие, которое вызвало в народе такое восхищение, что весь народ принял на себя вот эту вот обязанность подчиняться всему сказанному Муше. Таким образом, для того, чтобы отменить последствия этого события, то есть отменить что-то в Торе, надо, чтобы событие было подобным, подобное. То есть, опять же, чтобы собрался весь еврейский народ, и на глазах или там, не знаю, там, в сознании всего еврейского народа было очевидно и понятно, что Всевышний отказывается от какой-то мицвы. Все то время что-то не происходит, а приходит какой-то отдельный человек, говорит, мне приснился сон, что там надо отменить ту или иную митцву, ту или иную заповедь, конечно, мы ему верить ни в коем случае не должны. Поэтому все то время, а сама Тора обещает нам, в самой Торе есть обещание, что такого события больше никогда не будет. Такое событие никогда не произойдет. Поэтому мы с вами видим, что больше ни одна религия не утверждает на массовое раскрытие перед всем народом без исключения, на массовое раскрытие Всевышнего перед всем народом. Потому что это очень опасная вещь. Но что если бы это не было рано или поздно, даже во времена Муше, даже во времена Еушо, после Муше, пришли бы люди и сказали, что о чем ты говоришь, Еушо, что это за книгу нам принес. Мы никогда такую книгу не знали, мы никогда такую книгу не читали. О чем здесь ты говоришь? Почему нам родители об этом никогда не рассказывали и никогда нам об этом не говорили? Значит, если мы видим, что в течение всей истории таких вопросов не возникало, значит, все это передавалось по традиции. И опять же, это передавалось широким фронтом. Ни один человек пришел и сказал, а в Торе написано, вы все стоите сегодня передо мной. То есть без исключения весь еврейский народ стоит сегодня передо мной. Опять же, для того, чтобы что-то отменить, поэтому требуется, чтобы было как минимум такое вот событие. Поэтому это первое доказательство тому, можно сказать, что Тора не может быть, Тора не может быть заменена. Это первое доказательство тому, что Тора не может быть заменена. Почему? Потому что без такого повтора таких событий этого быть не может, этого происходить не может. Поэтому нам понятно, как мы с вами уже сказали, что в течение всей истории, когда приходили какие бы то ни было лжепророки и пытались отменить какую-то заповедь или что бы то ни было, сразу же в первую очередь они утверждали о каком-то чудесном проявлении кого-то перед ними, но, как всегда, не было никакого свидетеля, кто может это зафиксировать, кто может это увидеть или кто может это подтвердить. В основном они всегда были на уединении, одни, с одним, одни сами собой, и все, иди сейчас, верь этому и так далее. Теперь, если сам по себе приходит пророк. Это надо понять такую вещь. Почему у пророка нету полномочий этого менять? По той же самой причине. Даже тот самый пророк, которому мы доверяем его пророчеству, и мы его проверили, что он истинный пророк. У нас есть целая система, как можно проверить его, что он истинный пророк. Мы проверили, убедились в его пророчестве. Он пророк. Но все равно он приходит и пытается отменить одну из заповедей Торы. Мы, нам не просто нельзя ему верить, это уже доказывает то, что он уже пророк. Это уже доказывает то, что он уже пророк, потому что этого быть не может. Потому что второго такого события, события как обещает Тора, больше повторится, больше никогда повторяться не будет. Поэтому отсюда мы делаем вывод, что никто не имеет права заменить какую бы то ни была заповедь, приводимую в Торе. Есть еще одна вещь, еще одна вещь, которая очень важна для понимания вот этого принципа. Почему Тора, она вечна, почему, почему она вечна, почему именно так вот она вот придана, что она вечна, почему ее никто не может э, заменить, и почему, допустим, она актуальна в наши дни тоже. Когда мы с вами говорим о вечности Торы, мы говорим об ее актуальности. И Тора актуальна в наши дни тоже, совершенно актуальна. Я не знаю, сколько еще книг мудрости такие есть вот, Актуальна, актуальность, которая касается наших дней. Но сегодня все заповеди Тора мы видим, как большинство много евреев, религиозных евреев выполняет все написано в Торе. То есть она не потеряла сегодня свою актуальность. Почему? Что, какой вообще смысл в Торе, и что именно Тора от нас, что именно Тора от нас вот требует, хочет и так далее. Смотрите. Начнем это с самого, самого начала. Рамбам пишет в своей книге Мурена Вухим во второй главе, что ему когда-то задал, задали вопрос. То в первой главе в книге Мурена Вухим Рамбам обосновал идею того, что когда мы говорим с вами о подобии человека со Всевышним, мы говорим о его эйдусе, мы говорим о его форме. Там мы говорим, что человек подобен Всевышнему. Это не то, что у Всевышнего есть борода, есть глаза, есть нос, есть уши, руки и так далее. Нет, мы говорим о подобии человека Всевышнему именно его формой, его сущностью. Человеческая сущность – это его разум. Человек способен разумом постигать вещи. Мы подробно с вами разбирали это в цикле восьми глав Рамбама, поэтому, опять же, можно там посмотреть. Сейчас это говорю только очень вкратце. Но человек способен своим разумом способен своим разумом постигать вещи, которые никогда не видел и никогда не слышал. Он способен, если сегодня совершать разные расчеты в квантовой физике, он способен понимать сущности вещей. Если использовать слова средневековой философии, он способен понимать формы вещей. Формы вещей никто никогда ее не видел. Например, животные не способны познавать формы вещей, как мы это тоже с вами говорили, Человек способен видеть красивый газон, красивую клумбу, и ему понятно, что по этой клумбе топтаться не надо, потому что кто-то эту клумбу посадил, и она красивая, зачем портить красоту этой клумбы. Но корова или овца, они клумбу не видят, они видят перед собой траву. Животные видят перед собой только материю. Они не видят все то, что стоит за пределами этой материи, то, что формирует эту материю. Они не способны видеть газон, они не способны видеть клумбу, они видят траву. Человек видит форму этой травы, как эта трава сложна, как ее посадили, он понимает суть этой травы. Суть этой травы – приносить эстетическое совершенство, красоту, приводить, производить, ну, быть красивым и вызывать у нас... Чувство восхищения этой красоты. Поэтому понятно, что не надо нам напрасно топтаться по этому газону. Зачем его просто так портить? Эта вещь непонятна животному. Но кто-нибудь кто когда-нибудь видел форму? Нет, никто никогда форму не видел. Мы всегда видим материю. И из материи мы догадываемся или рассчитываем, вычисляем, какая форма есть у этой материи, какие ее возможности, какой потенциал в ней заложен и в чем проявляется ее совершенство. Но это вычисление разумом. Это не то, что мы когда-нибудь что-нибудь видели подобное. Это мы вычисляем, высчитываем своим разумом. То есть разум подобен Всевышнему тем, что он способен осознавать и познавать вещи, которые недоступны нашим органам чувств. В этом есть его подобие. То есть что такое человеческая форма, человеческое совершенство? Это его разум, которому способен познать форму всех форм, он способен, способен познать Всевышнего. Дальше Рамбаму задали вопрос, так он пишет во второй главе, ему задали вопрос. Если это так, как ты описываешь, что форма – это и есть, это вот, и, и, что человеческое совершенство – это его интеллект, почему тогда написано, что… Они познали добро и зло, как говорит змей, познайте добро и зло, они познали добро и зло после того, как они нарушили слово Всевышнего, после того, как они вкусили запретный блод. То есть они нарушили напрямую указ Всевышнего, и поэтому Всевышних наградил высшим интеллектом. Ведь распознание добра и зла – это тоже сугубо человеческий интеллект и его разум. Животное не понимает добро и зло, у него нету такой даже функции мышления такого. Мы не... Это неправильно считать то, что овечка, потому что она щипает траву, она более моральна, чем волк, который кушает овечку. Нет, в мире животных морали не существует. И понимание, хорошо или плохо, там тоже в этом мире не существует. Понимание, хорошо или плохо, это человеческое восприятие, это последствия его интеллекта. Он способен оценить эту вещь и сказать, эта вещь хорошая или плохая. Таким образом, задается Рамбаму вопрос. И получается, что если ты считаешь, что это и есть совершенство человека, почему тогда он был награжден этим совершенством только после своего согрешения? Где здесь логика? Он согрешил и Всевышний его наградил этим высшим интеллектом. На это Рамбам объясняет, что это совершенно неправильное понимание. Человеческий интеллект действует в двух разных сферах. Первая сфера – это сфера фактов, сфера, с помощью которой он, интеллект, с помощью которого он познает окружающий его мир. Это интеллект фактов. То есть там вещи оцениваются не словами «хорошо» или «плохо», а «правильно» или «неправильно», «истина» или «ложь». Луна круглая, допустим. Да? Мы не говорим, это хорошо или плохо. Мы говорим, это правильно или неправильно. 2 плюс 2 – 4. Мы не говорим, это красиво или некрасиво. Мы говорим, это правильно, верно или неверно. То есть, когда мы с вами обсуждаем окружающий мир, объективный мир, выходящий за рамки моего субъективного суждения, мы его используем слова «правильный» или «неправильный». И именно этим интеллектом обладал первый человек до своего согрешения. Но когда человек грешит, что здесь происходит? В процесс своего мышления, человеческого мышления, внедряются его личные интересы. И он уже перестает мыслить, правильно это или неправильно, а уже мыслит совсем другой оценкой, хорошо это или плохо. А что значит хорошо или плохо? В объективном мире хорошо или плохо не существует. Не дай бог, раковые клетки, они не хорошие, не плохие. Они существуют. Комар, который разносит малярию, он не хороший, не плохой? Он существует. Волки, крокодилы тоже не плохие, не хорошие. Они существуют или не существуют? Это, к этому относится оценка, правильно или неправильно. Но хорошо или плохо не иметь никакого отношения с окружающим миром. Хорошо или плохо – это мое личное, субъективное Суждение о тех фактах, которые я наблюдаю. От чего отталкивается мое личное вот это вот это субъективное суждение? Оно отталкивается от моих интересов, от моих предрассудков, от моих интересов, от моей страсти. Если какой-то факт соответствует моим интересам, я его оценю как что-то хорошее. Если этот факт не соответствует моим интересам, я его оцениваю как что-то плохое. Но это неправильно, относить эту, эту вещь к пониманиям, правильно или неправильно. Отношу это к хорошо или плохо. Хорошо или плохо – это понижение, скажем там, уровня достижения фактов на мое субъективное восприятие. А мое субъективное восприятие всегда действует через качество моего характера. Поэтому я оцениваю вещи так, как, вот, как построено качество моего характера. Мой наглядный пример этому, значит, есть Тора, описывает грех шпионов. Шпионов, который послал Муше, мы тоже это уже, по-моему, разбирали на каком-то уроке. Муше послал шпионов там для того, чтобы расследовать разведчиков, расследовать э, землю Израиля. И они вернулись, сообщают, что земля там плодородная и так далее, но там ужасно, там сильные народы, сильные стены, там практически невозможно жить, потому что очень большие фрукты, там большая смертность и так далее, и так далее. И народ заплакал в часе после этого, и там Всевышний их наказал и так далее. В чем он их наказал? Ведь он разрешил послать разведчиков, и разведчики принесли доклад. В чем проблема? Народ поверил этому докладу разведчиков. Что ты от народа хочешь? За что ты народ наказал? Более того, вопрос еще более острый. Потому что когда мы с вами видим, когда встал Яушуа, спорить с этими разведчиками, он не спорил о фактах, он не пришел и сказал, неправда, там нету большой смертности, неправда, там нету сильных народов, неправда, там нету таких больших фруктов и овощей, нет, он совсем с точки зрения фактов согласился, только прокомментировал-то совсем по-другому. Он говорит, большая смертность была для того, чтобы Всевышний так сделал, чтобы нас не, 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 не обнаружили, чтобы люди были заняты похоронами и так далее. Сильные народы, так мы намного более сильных народов уже победили, а большие фрукты, так это наоборот прекрасно и хорошо. В чем здесь проблема? То есть он взял те же самые факты и прям комментировал совсем по-другому. Спор между разведчиками и УШО был не о фактах. В фактах они сошлись в мнениях. Он был о том, как эти факты воспринимать, это хорошее или плохое. Разведчики, как говорят нам мудрецы, были заинтересованы не входить в землю Израиля. Они боялись потерять покровительство Всевышнего, они боялись оставаться сами собой наедине с трудностями, которые возникнут в Израиле. И поэтому они не хотели ни в коем случае покидать вот это вот покровительство Всевышнего. Поэтому даже на подсознательном уровне, видя те самые факты, они их прокомментировали как что-то негативное и плохое. Юшо же, он не был заинтересован данной, данной заинтересованностью. Юшо был более самостоятельный человек. Он не был, влече, он не был порабощен, скажем так, не, был, не имел менталитет раба. И поэтому он видел это в совсем другом ракурсе. Он видел здесь как что-то замечательное, как что-то хорошее, как наоборот. Земля, которая намного ближе, более приближена, скажем так, к Всевышнему, до такой степени, что Всевышний совершил там чудеса для того, чтобы на нас не обратили внимания. Те же самые факты прокомментированы по-разному. Первый человек, когда согрешил, что здесь описывает нам Тора? Тора нам описывает как личные, как личное суждение, личная оценка проникает в процесс анализа фактов. И с того момента человек, как только он грешит, перестает выполнять то, что правильно и неправильно, а делает то, что он хочет. Как мы с вами всегда, мы это уже не раз говорили об этом, не раз это уже говорили, обсуждали, но человек, который, думаю, сегодня любой человек понимает, что курение вредит здоровью. Ну, я думаю, это понятно всем. Даже самые курящие люди, им прекрасно это понятно, что курение вредит здоровью. Почему же они продолжают курить? Ответ простой, потому что они хотят. Им это нравится, они хотят, поэтому они курят. Но ты же понимаешь, человек после греха первого человека перестает быть ведомый разумом, который говорит, что правильно и неправильно делать, а начинает быть ведомый разумом, который говорит ему, что хорошо, а что плохо, что красиво, что неправильно, то есть что ему нравится. И поэтому Тора описывает спад человека с высшего разума, чистого разума, не запачканного разума своим, э, своими личными заинтересованностями, к разуму, который запачкан своими личными заинтересованностями. Поэтому нам понятно, Тор описывает ситуацию: что когда человек был, когда человек впоследствии этого был изгнан. Не то, что он был изгнан, как описано Трампом, а он уже не соответствовал состоянию вот этого Ганедена. Поэтому он был. Поэтому был наружу, опять же, что собой представляет Ганеден, это отдельная тема в пояснениях Рамбома. Но во всяком, случае, во всяком случае написано там, что после того, как человек внедряет в себя свои личные интересы, внедряет в свой процесс принятия решений, процесс выбора и так далее, как только это внедряется внутрь, человек теряет человек теряет возможность познавать истину, как она и есть. Он всегда познает приз, приз, истинность через призму своих интересов. Мы можем с вами видеть один и тот же факт, воспринимать это совсем по-другому. Каждый воспринимает этот факт совсем по-разному. Наглядный пример – вот эти разведчики. Они видели одни и те же факты, но каждый их принял, и ушел и воспринял то факты одним образом, а разведчики совсем другим образом. Поэтому сразу же Тора после рассказа о разведчиках дает нам заповедь о циците. Цицит, да, то, что должны вот носить вот эти веревочки, цицит. И как там написано в Торе про это заповеди? Для, для чего нам дана эта заповедь? Чтобы не высматривали во след сердцу вашему и глазам вашим, за которыми вы блюдно следуете. То есть цицит предназначен напоминать нам о правильных приоритетах в этом мире, о правильных, воспри... о правильных э, понятиях в этом мире, и должны напоминать нам о том, что этот мир все-таки управляемый Всевышним. Для того, чтобы объяснить, что это имеется в виду, Рамбам в третьей части -э Вухим э, приводит вопрос, который, как в Рамбанне -э Снун говорил в свое время, вызывает много возмущений и отводит многих и еврейские сердца, отводит от Всевышнего. Вопрос справедливости в этом мире. Почему этот мир несправедливый? Почему так много злости в этом мире? Почему так много зла? Почему так много негатива в этом мире? Если этот мир влияемый Всевышним, почему он такой плохой? А обычный вопрос. Почему так много зла? Есть на это очень много ответов и так далее. Но Рамбам говорит простую вещь. Рамбам разделяет. Скажем, то, что мы воспринимаем как зло, разделяет на три, на три отдельные параллели, скажем так, на три уровня. Первое зло, говорит Трампом, происходит, первое зло, но я начну не сначала, но, допустим, так, первое зло происходит, то зло, что человек сам не знает и не понимает, как ему правильно себя вести в этом мире. Он находится в заблуждении. Он не понимает, потому что он ведомый не фактами, как мы с вами сказали, а ведомый своими возжеланиями, своими, своими соблазнами, которые постоянно не дают ему видеть общую картину, он постоянно совершает ошибки. Это первое. Второе – это все то зло, которое приходит людям от других людей. Здесь Всевышний ни при чем, Всевышний дал свободу выбора людям, и как люди себя поведут в соответствии с этой свободой выбора, это уже, это уже претензии должны быть к людям. Да? Анна Франк, девочка, которую убили нацисты, не Всевышний ее убил, была свобода выбора. Какие у голландской полиции, какие у того еврея, которому мы сегодня знаем, который ее сдал, какие у, у Гестапа, какие у немцев, которые выбрали Гитлера, как и у самого Гитлера. Был выбор. И люди использовали этот выбор для произведения страшнейшего зла в истории человечества. Но там и есть весь смысл выбора, который Всевышний дает человеку. Поэтому претензии здесь не к людям, претензии здесь к самому человеку. Третье, по-настоящему это в другом порядке, но это специально говорю. Третье. Это то, что мы с вами называем законы природы. Мы живем с вами в рамках законов природы. Мы живем с вами в рамках постоянства природы и так далее. Человек должен понимать, что любая материя есть свойство какой-то определенный недостаток. То есть для того, чтобы было, для того, чтобы хорошо росли фрукты и овощи, для этого требуется, чтобы был дождь. Почему так создал Всевышний, я не знаю. Но так это существует и построено. И, конечно, когда идет дождь, люди, которые выращивают там, фрукты, овощи и так далее, они очень довольны этим дождем. Но человек, который застрял на автобусной остановке и ждет автобуса, и сейчас идет дождь, а у него нет зонтика, естественно, что он видит в этом дожде самая большая несправедливость, которая может быть. Как Бог сейчас позволил такой дождь? Я ведь зонтик из... То есть проблема заключается в том, что человек видит себя как то, что называется пуп земли. Он центр всего. И все должно соответствовать его интересам. А когда что-то не соответствует его интересам, у него это всегда вызывает возмущение, у него это всегда вызывает ощущение несправедливости и всегда претензии по отношению к Всевышнему. Мы знаем, что, допустим, для того, чтобы балансировать температуру на земном шаре, для баланса вот этой температуры существует, не знаю, для, но, то, что балансирует температуру на земном шаре, одна из этих вещей, кроме вот этого голдстрима, вот этого течения, также ураганы. Ураганы тоже предназначены для того, чтобы балансировать вот этот, для того, чтобы балансировать температуру на земном шаре. Но человек, который живет на, в тех странах, где бушуют эти ураганы. У него потом претензии к Всевышнему. Почему он создает такую несправедливость? Но с огромным уважением. Да, или строй какие-то, не знаю, суперкрутые, большие, мощные дома. Каменные, кирпичные дома, не деревянные. Или переезжай жить в другое место. Это все равно, что человек построит хижину на рельсах поезда, и каждый раз поезд будет проезжать ее сбивать, и он будет кричать на машиниста. Ну, причем, причем не строй там хижину, научись жить по-человечески. Таким образом, Говорит, как и говорит Рави, Рамбам, так и говорит Равишнам тоже. То, что называется, не высматривали вас след сердцу вашим и глазам вашим, за которым вы следуете. А, за, а куда нам тогда смотреть? Имеется в виду, не смотри на мир через призму своего материального глаза и своего материального сердца. Научись смотреть на этот мир объективно. Не через призму своих интересов, а объективно. И когда ты таким образом научишься смотреть на этот мир, ты поймешь, что когда идет дождь, это не для того, чтобы тебя разозлить. А когда на улице жарко, это тоже не для того, чтобы тебя взбесить. А когда происходит какое-то событие, оно тоже не происходит ради тебя. Посмотри на этот мир объективно, и ты увидишь, как все здесь сбалансировано и правильно построено. Мир в той форме, в которой он есть, он идеальный. Что здесь не идеально? Человек не идеальный, потому что он на все происходящее смотрит через призму своих личных интересов. Поэтому никогда Всевышнего в этом мире не найдет. У него всегда будут претензии к Всевышнему. Но более того, человек, который неправильно смотрит на этот мир, он смотрит на этот мир через призму своих соблазнов, и он не постигает в конце концов эти соблазны. А соблазны набухают, соблазны продолжает расти. Он, получая одно, он хочет второе. И рано или поздно у него заканчиваются ресурсы получения этих соблазнов. Естественно, что начинает винить во всем Всевышнего. Он хочет, чтобы у него было там, не знаю, все возможные алкогольные напитки, которые есть в мире, как приводит Рамбом, например. Или он хочет, чтобы там, не знаю, самые современные технологии... Извините, секунду, есть потребности. Что такое соблазн, если мы уже зашли в эту тему? Что собой представляет соблазн? Соблазн – это те самые потребности, которые выходят из человеческого контроля. Человеку надо для того, чтобы нормально функционировать, человеку необходимо кушать. Ему необходимо принимать определенное количество калорий в день для того, чтобы нормально функционировать. Но когда это принятие калорий, Выходит из-под контроля, тогда человек готов платить бешеные деньги, чтобы вкушать какую-то порцию какого-то шеф-повара, которого привезли не знаю откуда, который готовит и так далее. И он начинает, знаете, заморачиваться этой едой. Его начинает, все, что его интересует, это, это еда. Все, что его интересует, это сугубо вот это, вот он начинает возиться. А это все требует огромных ресурсов. Рано или поздно они где-то заканчиваются. И человек в полном расстройстве, он еще то не попробовал и то. Это просто... Соблазны всегда растут, соблазны насытить никогда невозможно. Говорят мудрецы, человек, который есть 100, он хочет 200. Соблазна никогда насытить невозможно, это обман. Если мы думаем, что приобретая какую-то вещь, все, на этом мы успокоимся. Нет, как только восхищение от этой вещи успокоится, мы моментально хотим что-то новое. Соблазны не насытить, их можно взять обратно под контроль соблазны, которыми мы живем, они всегда приводят к нас, всегда приводят нас к ошибкам и неправильному восприятию, не к правильному образу жизни, который в конце концов выходит нам через болезни или через затупление нашего разума и сознания. Тем самым образом мы перестаем познавать и осознавать Всевышнего, потому что мы заинтересованы именно в материальных постижениях. Поэтому пишет Рамбом в книге 8 глав», опять же, мы это более подробно <coughs> объясняли там, пишет Рамбом, что Тора вот предназначена Тора предназначена для чего? Для того, чтобы выработать у нас правильные привычки. Те самые привычки, человек, который идет по заповедям Тора, вырабатывают у себя правильные привычки, которые предназначены, которые… Вот как привычки действия как привычки держат его сознание и его соблазны под контролем если заметить с вами Тора ничего не запрещает она ограничивает можно употреблять мясо можно но в определенных условиях там от кошерного животного кошерно зарезано кошерные органы тела и так далее почему запрещена свинина почему запрещено мясо с молоком? в первую очередь кроме всех многих причин которые мы знаем для того чтобы человек мог Мог контролировать свои порывы. Именно в этом говорит Равиш Равшим Рафалиш: говорит, именно в этом и заключается весь смысл законов кашрута. Чтобы человек контролировал соблазн, вот это вот принятие вот этого вот, извините, чтобы не был обжора, чтобы не обжирался. А так, перед каждым принятием пищи, он контролирует. Он знает, да, здесь не кошерно, здесь я есть не могу, здесь кошерно он всегда перед принятием пищи должен включать мысль и думать, и, и так далее, и тем самым сдержать это под контролем. Конечно, те, кто большие специалисты, они могут и обжираться и кошерной едой тоже. Но, но в основном нормальный человек, преследуя, придерживаясь законом кашрута, он не сорвется в своем соблазне и не станет каким-то или, или алкоголиком, или чем бы то ни было, и так далее. Потому что Тора этого не даст. Таким образом, нам понятно, что Тора, она актуальна. Тора актуальна как и в прошлое, так и сегодня тоже. Ее законы предназначены выработать в нас правильные качества характера. Ее законы предназначены для того, чтобы выработать у нас правильное восприятие этого мира. И человеческие амбиции, соблазны, как и были тысячу лет назад так и сегодня никуда не меняется. меняется технология, меняются э, там не знаю разные виды еды, но соблазны к, к интимным запретным интимным отношениям, соблазны к еде, соблазны к какому-то опьянению, какие были так и остались. и поэтому Тора вечно и она э, актуальна все то время, что существует человек Потому что неотъемлемая часть человека заключается – это постоянный конфликт со своими соблазнами. Поэтому Торы актуальны и сегодня, и будут актуальны Байзрата Шем при приходе Машеха, и никогда меня не может быть. Все то время, что существует человек, будут существовать эти конфликты, и все то время, что существуют эти конфликты, существует Тора, которая прописывает нам правильно, скажем, диету для нашей жизни, для того, чтобы мы не сорвались и не потеряли контроль над собой. Еще одна вещь о вечности Торы, я здесь на этом закончу, это то, что Муше, постижение Муше, без ратушем это будет чуть более подробно поговорим на следующем уроке, но достижение Муше отличалось от достижения других пророков тем, что Муше не использовал воображение, а использовал логику и разум в своем пророчестве, как мы это уже говорили, затрагивали пророчество Муше, он использовал логику и разум, он использовал логику и, и холодное, скажем, мышление в своем пророчестве, а не воображение. И поэтому, если воображение на индивидуально, каждого человека у него свое воображение, логические выводы, которые производит человек, они обязывают всех. Поэтому пророчество Муше обязывает всех. Но это более подробно раскроем эту тему без ратыша на следующем уроке. Но пророчество Муше обязывает всех, а пророчество других пророков, она обязывает людей, конечно, но не с точки зрения как заповеди торы и так далее. Поэтому на, на прошлом уроке мы с вами сказали, что поговорим о теме того, у нас есть такой мидраж, и часто встречается такое мнение, что когда придет Машиях, тогда, допустим, свинина будет кошерной. Как понимать этот мидраж? Я не знаю, я не знаю, как понимать этот мидраж. Но одно из двух. Или свинина перестанет быть свиньей, то есть свинья перестанет быть свиньей, она перестанет, она начнет жрать, жевать жвачку и может перестанет быть свиньей, я не знаю. Но тогда это уже не будет свинья кашерна, это уже будет другое животное. Или сказать, что тора будет отменена. Нам то, что мы с вами сказали, это неправильно, не просто неправильно, даже нельзя говорить об этом принципе, потому что иначе, мы сказали, человек теряет весь свой лямбак. Окей, okay, хорошо, мы немножко, мы закончили более-менее этот принцип, еще поговорим немного о И мушей, без ратошем, передвинемся к следующим э, принципам и так далее. Хорошо, есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль, за прекрасный урок. Как всегда, будем учиться вырабатывать правильное восприятие мира. Пожалуйста, дорогие участники, спасибо, что вы с нами. Ждем ваши вопросы, поднимайте руку, мы включим вам микрофон. Есть немного вопросов. Первый. Шалом Квода Вакулам. Вопрос такой. Можете немного объяснить, как понять, что в высших мирах иная Тора, не как наша. Есть уровни помимо тех уровней нашей Торы. Спасибо заранее.
0: Я знаю, что есть, опять же, это относится к сфере мистики, что есть какие-то высшие мира, и там существует какая-то иная тора, но опять же, не имеется в виду, что там существует иная тора, имеется в виду, что там существует, не знаю, раскрывается другой ракурс этой же торы. То есть то, что говорят мистики, что в нашем мире Тора раскрывается именно в своем практическом ракурсе, как, что от нас требуется и так далее. Но есть более, более высокие уровни познания Торы, и там они раскрыты в тех высоких мирах. Это не то, что другая Тора, не дай бог. Это та же самая Тора, которая раскрывается по-другому в высших мирах и так далее. Но опять же, это идея мистиков, идея людей, занимающихся кабалой, это не, не соответствует Рамбову.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Спрашивают, Раф, как вы можете объяснить мнение, что нельзя употреблять свинину, потому что у евреев нет келима на свинину?
0: Я слышал такую идею тоже. Она в основном, если не ошибаюсь, приводится в хасидских книгах. Они любят играться такими идеями, что, мол почему мы не говорим благословления на шамаш, потому что он свече более святой, чем остальные свечи хануки, почему евреям нельзя употреблять свинину, потому что она такая святая, что... Я не знаю, но это смешно, потому что Тора запрещает все виды животных. А почему верблюд? Верблюд тоже более святой. У нас тоже нету килима употреблять верблюда. А почему собака? А почему нельзя медведи? Такое огромное количество некошерных животных. И сказать, что для всех этих животных у евреев нету, килими их воспринимать. Я, я никогда эту идею не понимал. Я знаю, что она приводится, я знаю, что она приводится в разных российских книгах, но я даже никогда не понимал, о чем там они говорят и как это можно понять. Ну что, опять же, свинина – это не только… Это считается символ некошерного животного. У нас такое огромное количество… В основном все животные в мире некошерные. От крокодила до кенгуру, до, до ночных бабочек и до разных гусениц. И сказать, что у нас всех нет килими их воспринимать я... – я не знаю.
1: Спасибо. Далее наши участники шутят. Если кашрут пришел, что ограничится глаз на человека, почему Ашин тогда не дал заповеди, связанные с диетой?
0: Во-первых, дал. Во-первых, у нас есть заповедь следить за своим здоровьем. А следить за своим здоровьем рабам считает это заповедь Торы. Поэтому, например, привел в книги в книге законов там вот это правильные законы как правильно принимать пищу и так далее у нас есть заповедь Тора следить за своим здоровьем поэтому если диетолог приходит и говорит что можно принимать ту или иную пищу можно а ту или иную нельзя мы если мы делаем это с правильным намерением то есть потому что это Тора говорит нам и так далее в данной ситуации мы придерживаемся заповеди Торы и выполняем заповеди Торы. поэтому придерживаться диете, да это заповедь Торы.
1: Да, спасибо. Здесь уточнение про Килим. Килим это сосуды, перевожу. Да, правильно? Ну, Имеется ну, в виду, это... что, что на все, что запрещено по Торе, на все нет келим и потому запрещено. Так правильно поняли или нет?
0: Я не знаю, я не понимаю эти келим. Я, 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 я не адрес этого, потому что я никогда не понимал, я знаю эти мнения, читал эти мнения. Я их никогда не понимал и не знаю. Я знаю то, что запрещает и разрешает, а сказать там, потому что мы какие-то килим. То есть я не понимаю, какой-нибудь индейец из Южной Америки, у него есть килим кушать свинину, у меня нет килим кушать свинину. Или у него есть килим кушать медведя, а я не могу кушать медведя. Почему у меня килим нету, я хуже, чем он, или что, или как. Опять же, я не знаю, по-настоящему я не понимаю эту идею. Она интересно звучит, конечно, потому что она как бы переворачивает все вверх ногами, и, и кажется, то, что плохое, это хорошее, то, что хорошее, это плохое, но по-настоящему сказать, что стоит за этой идеей какая-то глубокая логика или рационализм или что-нибудь такое, нет.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Переходим к нашему чату. Тума после посещения кладбища. Достаточно ли омывания рук на телат? Как сегодня,
0: да, сегодня да, потому что мы все равно все затумленные мертвецами, сегодня все равно мы, никто из нас не имеет права подниматься на храмовую гору, и поэтому сегодня мы делаем ов... омовение рук, посещая кладбище, это достаточно. Это, опять же, это не потому что спасать нас от затумленности с мертвецами, кроме того, само посещение кладбища, если там евреи похоронено по еврейской традиции, там не такая большая проблема, но с точки зрения затумленности мертвецами – но все равно, да, сегодня делаем омовение рук, это достаточно, но это недостаточно заменять нам то, что вот традиция, там, вот этот вот пепел красной коровы и так далее, нет, это просто нет у нас, нет у нас другой возможности, поэтому то, что мы делаем.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Сказано, что Тора предлагалась и другим народам. Существуют ли какие-то свидетельства, что они действительно отказались?
0: Спасибо. Это мидраж, это красивый мидраж, который нам хочет сказать о том, который хочет связать как бы еврейский народ своим корнем своей души. Опять же, это это мидраж, который хочет связать еврейский народ с корнем своей души с получением Торы и так далее и так далее. То есть есть такой мидраж, если такие доказательства нет. Я не думаю, что это историческая уфа. я не думаю, что это исторический факт. Я не думаю, что это что-то историческое. Я думаю, что это просто пояснение mm -hmm. разницы между нами и, скажем, там другими народами и так далее.
1: Спасибо большое, Татьяна. Да? Пожалуйста, у вас включит да. микрофон.
2: Спасибо, добрый вечер. Добрый вечер. Рав Даниэль, все остальные слушатели. Я хочу сказать по поводу запрета есть свинину, если возможно. У нас в Амстердаме есть ученый, потрясающий совершенно. Он недавно закончил перевод Талмуда и на голландский язык и с комментариями совершенно фантастический человек. Он, он, кстати, переехал в Иерусалим буквально в этом месяце. Его зовут Якоб де Лео. Вот, и он нам рассказывал Мидраж: что есть такой Мидраж, что значит а, Адам согрешил с диким кабаном, и от этого кабана родилась свинья, и что поэтому ни в коем случае никаким народом никому никогда нельзя употреблять в пищу свинью, потому что это подобно каннибализму. Вот. И если посмотреть на современные исследования ученых, то оказывается, что ДНК э, э, свинины очень близко э, э, к ДНК человеку. Вот такой есть мидраж.
0: А с кем согрешил первый человек? Почему нам нельзя кушать каненину, медведя, волка, а потому что он согрешил только, Потому что он согрешил только с диким кабаном. А почему этого... других животных нам нельзя? Почему кроме овец и коров? Ну, нам это... нам ну, вот... С кем он согрешил и поэтому от других, а других,
2: других животных нельзя, потому что они, эти животные, едят тоже других животных. Нам можно, например... А кролики, зайцы. Да, ну вот не знаю, ну,
0: просто... от а черви, я не знаю. Есть, ну вот такой
2: взять... есть Мидраж, да, оказан. Не, я
0: знаю, не, опять же, смотрите, mm -hmm. мы в начале этого цикла объяснили, какой должен быть подход к Мидрашим. Мы уже объясняли о том, что э -э -э Мидрашим ни в коем случае их буквально понимать нельзя. Потому что любое понятие Мидраша буквально он вызывает огромные абсурды. Мудраш ни в коем случае, мидраш ни в коем случае буквально понимать нельзя. Мы разбирали споры Рамбама с другими мудрецами, которые, какой должен быть подход к Мидершим. По мнению Рамбама, все эти Мидерши в основном э, они аллегорические, которые надо понять, что именно там хотелось. Первый человек до согрешения согрешил со свининой мне это как-то даже со свиньей мне это даже ну, умирает, конечно, такая вещь. Конечно и, странно, и да. Более как бы нигде это не написано. И почему тогда я не знаю, почему, А с кем он согрешил, ну? что там нельзя нам коня кушать или или нельзя сорога кушать? С кем он тогда согрешил?
2: Ну а почему ДНК? Де... Я... А почему ДНК?
0: На... На... Почему ДНК ну, это не потому, что он согрешил? У нас и ДНК, у нас кто-то сказал потому что ДНК с бананом у нас намного ближе. Где-то видел тоже, да, ДНК с бананом намного ближе банан к человеку, чем любое другое животное. Это Я не шутка. думал, что там Адам совукоплялся с каким-то деревом банановым. Так Это даже. шутка, по-моему, нет? Нет, нет, это по-настоящему то говоришь, да. что с точки зрения ДНК банан, он ближе к человеку чем-то. Да. Опять же, я не думаю, что это доказательство, и как понимать этот мидраж, это хороший вопрос. Его надо уметь прокомментировать. Надо подумать, что именно этот мидраж хотел сказать и в каком контексте его сказали. Но ни в коем случае это не принимать как исторический факт, и как тем более пояснение запрета, почему нельзя употреблять свинину. Потому что, опять же, свинина это всего лишь символ. Символ того, что вот это некашерная еда, потому что она была, знаете, нагнута. Популярно в других народах. Но нам также в Торе написано, что нельзя потреблять и кролика, и зайца, и там еще разные животные, которые Тора приводит, и верблюда. Я не думаю, что с каждым из этих животных первый человек сову что <как> иначе у него не было бы времени этот запретный плод кушать. Okay. Да,
1: спасибо. Ашер, пожалуйста, следующий вопрос.
0: Алло. Да, здравствуйте.
3: Меня слышно, да? Отлично. Добрый, добрый вечер. Спасибо. Вы быстрее. Окончательно уже выздоровели. Спасибо. Слышно. Кашляете. Ну, Вопрос абсолютно. такой. Я очень часто слышу, что иногда говорят, вот человек то-то и то-то сделал и потеряет свой Олам Абба. Что это, что это обозначает потерять Олам что, что это такое, как можем потерять Уламаба? Я немножко никак не могу... Мы, понять. мы
0: уже разбирали на каких-то уроках тему, что собой представляет Уламаба. Это просто отдельная тема. Я не могу вам сейчас сказать, как себя представляет Рамаб, чтобы mm. уламаба. Да. Но, но Уламаба ⁇ это достижение самого человека. Или человек его достигает, или человек его не достигает. Ему никто не дает уламаба. Человек его сам постигает. Когда человек, который осознал... Опять же, это я не могу сейчас в рамках вопросов и ответов ответить на этот вопрос, но где-то мы разбирали уже, не помню. А, а
3: можно я коротко... Коротко, что, что... Вот у меня какая ситуация. А ситуация, ситуация, ситуация. Что, например, есть у меня ну, участок, дачный участок. Вот он мне... Вот он мне Предназначен, все, это мой, по-любому. Но один ездит туда, выращивает, поливает, ухаживает, и он пользуется яблок.
0: Да? Я понимаю, А вы куда-то пропали? Это только я не слышу или все не слышат? Нет,
1: пропал куда-то
4: Мы а, вы... тоже не слышим.
0: Окей.
3: Okay. <свят> О, я пропал. Да, да
1: сейчас Ща... появились.
3: А сейчас слышим, да? Да. А, можно, да? Как, как я понимаю немного. Может, я не быть, понял, это... как вы понимаете, Под... потому
0: что вы пропали как раз посреди яблок.
3: Ну, что... у, не... у некоторых есть и участок. Да. Один трудится, от него получает плоды, другой нет. Лишь, наверное, плоды. Да. Это это вот это потерять у Ламба, да? то есть я да? потерял да? потерял свой результат да? своих трудов, нет да? у
0: меня их, да?
3: пришел, а там травы по поиску. Да. примерно That's так, да? Ну, ну, спасибо, да, спасибо вам за
4: урок.
1: Спасибо вам, Ашар, что вы постоянно подключаетесь, пожалуйста, Геннадий.
4: А -а алло, здравствуйте, слышно меня, да? Да. Ну, во-первых, я немножко, вот, я пообрезал не биолог и вот про эту ситуацию с ДНК там со свиньей. а вообще со многими животными и растениями тоже человек очень, ну, близкая ДНК, поэтому. Вот, допустим, эволюционисты, они даже высчитывают эти кладограммы, называют, что животные и растения, в том числе человек, это нового общего предка, который он называет лука, там, last universal common ancestor, и чем, значит, ближе у них сходство, тем они ближе, вот, и по этой кладограмме, например, человек и шимпанзе на 99% даже, то есть получается, как бы, Самое близкое по ДНК это вот шимпанзе и человекообразная обезьяна. Вот. Mm -hmm. Я еще хотел спросить: вот, но ну, немножко не поэтому, а вот а, есть такое понятие шитуф. И вот и, и я слышал такое мнение, что еврейний вот, шитуф э, запрещен, а в там есть тоже разные э, мнения: кто-то говорит, что можно, кто-то говорит, что нельзя. Вот я хотел услышать, что это такое, и все-таки. Как разобраться, что можно, а что нельзя?
0: Мы опять же, да, один из первых принципов мы разбирали, что такое понятие шитуф. Я не помню точно, какой первый, второй или третий где-то мы там разбирали, когда затрагивали тему язычества. Опять же, это большая тема, и в рамках вот вопросов и ответов я просто на него ответить сейчас не успею. Но в основном шитуф это когда мы предполагаем, что Всевышний для своего действия нуждается или в каком-то посреднике или нуждается в ком-то, и это уже проблема с шитуфом. Это уже как бы в том, что он нуждается в каких-то, он не сам по себе. Опять же, это отдельная тема, которая что входит в этот шутух, что не ходит в этот шутух. Но если не ошибаюсь, мы говорили в первых принципах вот, о том, что собой представляет и что такое шутух. Спасибо.
4: спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо. Рав, Даниэль, здесь у нас еще в чате несколько вопросов, но тоже нужно вам еще дать, наверное, на час лекции. Как переводится «мидраж»? Тоже была, по-моему, лекция, но я не помню.
0: «Мидраж» – это высказывание, устное высказывание мудрецов, несущее какой-то смысл, скажем так. Да? То есть у нас есть «мидраж Аллаха» – это устное высказывание мудрецов с точки зрения законов, а есть «мидраж Агада». Это мидрашим, которые несут какую-то аллегорию или то, вот то, что, вот, например, сказали там, о человеке со свининой и так далее. Это мидраш агада. Мидраш от слова «драш» или «дрож» – учить, обучать чему-то. То есть устное высказывание мудрецов. Это в простом понимании слова «мидраш». Эти устные высказывания делятся на две части. У нас есть «мидраш Аллаха», «сифри», «сифра» там, и так далее. У нас это «мидраш Аллаха», и есть «мидраш года. Мидрашагада – это мидрашим, которые комментируют, поясняют или хотят нам донести какую-то там идею, не касающуюся самого закона, а именно касающуюся какого-то мировоззрения. Эти мидрашим надо уметь понимать, как мы уже говорили на прошлых уроках, надо уметь понимать, надо уметь расшифровать, но ни в коем случае не принимать их буквально.
1: Спасибо большое. И Ирина спрашивает, что значит воспринимать этот мир правильно?
0: Что значит воспринимать этот мир правильно? Это, опять же, вопрос не через призму своих интересов, а именно объективно. Воспринимать этот мир объективно. Когда мы с вами видим какую-то ситуацию, допустим, там, не знаю, израильский солдат застрелил палестинца, да, допустим, какого-нибудь араба. Данная ситуация – это обычная, как бы каждодневно происходящая ситуации здесь на, 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 на израильских территориях. <coughs> как на это смотреть? Мы с вами видим, то есть факт заключается в том, что в такое-то время, в такой-то час, такой-то такой солдат сделал такой-то выстрел в сторону такого-то араба и так далее. Молодец, солдат защитил свою родину. Это первый взгляд, как можно видеть этот факт. Второй взгляд, сволочь, солдат убил невинного человека. Тоже определенный взгляд, как можно видеть эту ситуацию. От чего отталкиваются два вот эти вот, скажем, комментария к этим фактам? От личных взглядов самого человека. Естественно, люди, которые придерживаются крайне правому взгляду, говорят, молодец, солдат защитил свою родину. Люди, придерживающиеся к левым либеральным взглядам, говорят, конечно, солдат-сволочь убил, там, не знаю, без суда убил человека. Это называется то, что люди не видят реальность, как она и есть, и они ее начинают судить. Уже предвзяточно. Правильно смотреть на мир – это смотреть на мир не предвзяточно, а смотреть на него объективно. Именно в этом проявляется пророк. Пророк, как мы говорили, когда уже затрагивали тему пророка, пророк видит этот мир объективно. Он видит этот мир не затронутым своими предрассудками, именно видит его объективно в объективной форме, в наиболее чистой форме. И поэтому понятны все последствия того события, которое он сейчас наблюдает. Нам же эти события непонятны, потому что мы игнорируем те факты, которые противоречат нашим интересам, мы их просто игнорируем, не обращаем на них внимания, или наоборот выделяем те факты, которые соотносятся нашим интересам. И поэтому мы не понимаем последствия, и часто ошибаемся в вычислении в выводе, в выводах, которые мы делаем в соответствии с этим вот событиями и так далее.
1: Да, хорошо, спасибо большое, Рав, Даниэль. Мы практически все вопросы разобрали. Так, здесь у нас еще в вопросах и ответах. Яна спрашивает, как смотреть тогда на Холокост?
0: Опять же, то, что я сказал насчет этого, как смотреть, это ужас, это преступление, совершенное людьми, с волочами, которые потеряли контроль над собой, которые потеряли контроль над всем и совершили ужасное преступление в рамках свободы выбора, которую им дал Всевышний. Вместо того, чтобы наоборот помогать слабым, наоборот, как бы думать, как проталкивать человечество вперед, они взяли и использовали все свои амбиции, все свои страсти, все свои интересы для уничтожения другого человека. Холокост ⁇ это выбор, который совершили определенные люди, которые навели ужас и ужасное преступление на этот мир. Это как бы никак не связано со Всевышним, потому что это с точки зрения того, что Всевышний дал абсолютную свободу выбора человеку. В этом есть весь смысл нашего бытия и нашего существования, чтобы мы выбирали правильно. Есть люди, которые выбирают неправильно. Это, Холокост – это просто нам, скажем так, свежее воспоминание. Но когда Колумб торгся в Америку, он там тоже поубивал, там говорится, о трех миллионов индейцев и так далее. Это тоже преступление, как на это смотреть? То же самое, были определенные выборы людей, люди совершили ужасные выборы в зависимости от своих амбиций, в зависимости от своих страстей, в зависимости от этого. и пошли на страшнейшие преступления, которые нам на сегодня даже уму непостижимо, как такое могло быть. Но сволочи здесь люди, они во всем виноваты.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Рав, Даниэль, есть еще у вас пару минуточек? Ну, вопро... да, Едите... да, покажу, ага. да. Хорошо. Здесь нам пишут э, на нашем сайте Толдот, которая на YouTube, что Рав, что так как вы знаток Рамбам, будет ли у вас возможность и желание дать советы в вопросах медицины по Рамбаму? на одном из каких-нибудь ваших уроков.
0: Я скажу вам тот совет, который дал бы вам Рамбам на сегодня. Слушайте своего семейного доктора. Потому что советы медицины, которые давал Рамбам, они были в соответствии с его пониманием того времени, в котором он жил. И это не то, что они какие-то святые, и он раскрыл нам какие-то там скрытые истинные и так далее. Нет, это медицина, которая была известна в его время и так далее. Главная цель законов Медицина Рамбама это употреблять, вести образ жизни здоровый образ жизни, а не возжелаемый образ жизни, не образ жизни с ведомой своими страстями и заинтересованностями, а вести образ жизни соответствующий принципам здоровья. Что сегодня собой представляет здоровье? Конечно, весь подход к медицине полностью изменился. У нас сегодня известны те факты, которые Рамбому не были известны. Мы сегодня понимаем много вещей, которые Рамбом не понимал или которые в его время воспринимались совсем по-другому. И поэтому ни в коем случае не идти, он бы вам сегодня сказал, ни в коем случае не идти по моим законам, по моим законам медицины, которые не соответствуют современной медицине.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли объяснить, как получается, что в человеке есть два источника? Источник жизни и источник смерти. И Йов, приблизившись к источнику смерти, спорил с источником жизни?
0: Я не понял. То, что человек, он ведомый, скажем так, двумя плоскостями, мы это уже говорили не раз. Это Советую послушать самый первый урок, который я давал в цикле 8 глав рамбома» и второй урок, где мы разбирали именно внутренние конфликты, которые происходят внутри человека, где они зарождаются, как они происходят. Поэтому прошлый наш цикл 8 глав рамбома», первые, по-моему, первые два урока посвящены, я не помню насчет третьего, но, по-моему, первые два урока посвящены именно этой теме, где мы пытались разобраться, где именно происходят конфликты, где именно человек конфликтует с самим собой, где они зарождаются, эти конфликты и так далее. Сам вопрос его формировка, что значит приблизиться к источнику жизни, я не понимаю, но если это имелось в виду, опять же советую прослушать прошлые уроки про прошлый цикл, 8 глав Рамбома, первые два урока.
1: Да, спасибо, Раф Даниэль. И у нас поднятая рука, пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон. Наверное, ошибка. Хорошо, спасибо огромное, Рав Даниэль. Ждем вашего нового урока на следующий
0: день. Да, Бе -шем. и безраташем, да. Хорошо, всем всего хорошего и до свидания, до следующего раза.